0: Всем привет! С вами первый швейный подкаст «Живо в одном месте». Меня зовут Мария, и раз в две недели мы собираемся здесь, чтобы поговорить о нашем с вами любимом увлечении. Чаще всего я это делаю не одна, а приглашаю гостей. Так что присоединяйтесь к нашим увлекательно-познавательным беседам. Приятного прослушивания! Так, ну что, в шкафу мы уже записывались а под одеялом не записывались. Хочу записать сейчас, прошло два дня интенсива, эмоции еще свежие, яркие, поэтому поделюсь ими прямо сейчас. Начну издалека. В общем, иногда кажется, что ты много всего делаешь, но никуда не идешь, и это не приносит тебе никакого результата. Но я сидела сегодня и думала о том, что если бы не подкаст, я бы сейчас не оказалась в Москве на интенсиве Уани, не встречалась бы с Валей Мишуриной, которая шьет тренчи, что все это звенья одной цепи, точнее вообще даже, если задуматься, то я запустила подкаст Потом участвовала в марафонах, заняла четвертое место, посмотрела вебинар с Аней, я приносила Аню в подкаст, потом поехала к ней на интенсив. И все это началось с того, что я запустила свой подкаст. И вообще, я поняла, что когда ты ведешь активную жизнь и делаешь то, что тебе интересно, к чему-то это да, приведет. Вот такая короткая мотивирующая речь о том, что. Даже если вам кажется, что ваши действия не приносят результата, посмотрите на это под другим углом. Может быть, то, что вы делаете сейчас, сыграет важную роль в дальнейшем. Теперь, что касается интенсива. Я вообще почти ноль в тканях, либо близко к нулю. И мне было безумно интересно увидеть, послушать все, что рассказывала Аня. Самая ценность, естественно, я рада, что я выбрала офлайн формат Это материалы, которые были представлены отдельно на столе, которые Аня принесла, и которые нам дали образцы вместе с собой. У меня теперь есть просто потрясающий итальянский лен, самый лучший в мире джинсай из Японии, который, естественно, не купить в России. Но хотя бы я знаю, тот эталон, к которому надо стремиться. Естественно, там очень много было для основателей брендов одежды. И... Наверное, каждый из нас задумывался создать свой бренд одежды, особенно те, кто шьет. И как вы думаете, захотелось ли мне это сделать после интенсива? Нет. Потому что я поняла, что столько там тонкостей, столько всего. Я не хочу в этом разбираться, но я взглянула по-новому на вообще пошив для себя. Если раньше я пренебрегала тканями, фурнитурой, могла взять то, что попадется в магазине недорогое, то сейчас я поняла, что у меня есть уникальная возможность создавать вещи такого уровня и качества, которые не найдешь нигде. Поэтому сейчас я буду пристальнее относиться к тому, что я выбираю, заказывать более дорогие ткани, придумывать какие-то фишки и выходить на новый уровень. Я поняла вообще, насколько одежда, играет важную роль. Мне хочется не только шить классные вещи, но и даже покупая вещи, чтобы это был какой-то смысл. (laughs) В общем, сейчас попытаюсь объяснить, что выбирать бренды, которые делают что-то классное и заморачиваются потому что я люблю ярко, стильно одеваться, и мне хочется выделяться, хочется поддерживать тех, кто делает одежду с любовью. Мы очень много на интенсиве говорили про то, что сейчас главная идея ⁇ это чем заменить хлопок. И я сама не задала вопрос насчет эко кожи. И она сказала, что никакая на ней кожа, потому что да, животные не умирают, но умирает весь регион, <laughs> где производит это кожу, потому что это очень токсично. И тоже я задумалась о том, из чего мы шьем какой этот вред наносит природе. И, ну, жакет придется дошивать. Ткань у меня уже есть. Кто-то из-за этого пострадал. Но, в общем, я, я точно вам тут не расскажу всего полезного, что было на интенсиве. Поэтому что, что у вас есть? У вас есть две части подкаста с Аней, в котором тоже очень много всего полезного и интересного. На чем мы там закончили? На кокосовых пуговицах. Так что продолжаем разговор. Приятного прослушивания. <смех> Ура! Кто
1: ты хочешь, чтобы я рассказывал, про как вас упугать?
0: В чем? Э, ну, я так понимаю, они у тебя где-то в рейтинге э, есть, да? Не ненависть, а как бы. <смех> Это просто мой любимый мем, мне кажется.
1: <смех> в общем, суть в чем? Я говорила про то, что в разных ценовых сегментах есть. Э, Нужно использовать, считается, что так другие бренды делают, так делают мировые лидеры и крупные игроки. Есть некая азбука, по которой работают. И если начать, э, ну, можно делать одежду, там, вот я сижу такая у себя в мастерской, и вот считаю, что это дизайнерское решение, что вот у меня розовый худи, и на нем фиолетовые шнурки, потому что я розовых не нашла. Это вот дизайнерское решение. Можно так работать. Можно работать по-другому. Там, я планирую шить худи. Я пошла и посмотрела все худи, В дешевом сегменте, в среднем сегменте, в премиуме. Зашла там еще куда-нибудь, посмотрела, как делают очень дорогие бренды. И поняла, что у них у всех разные шнурки, разные концевики, разная обработка, шьют они по-разному, оверлок они настраивают по-разному. Худи подороже распашили, а худи подешевле просто оверлок там ну, на такой строчке забавной. То есть там больше дырок, чем шов и увидела, что если мы делаем премиум, то там очень много элементов с металлом. Mm-hmm. А если мы делаем что-то дешевое ну, мы не будем тратиться на шнурки или уверсы. Нормально. Просто капюшон наденут, пойдет с Не выпендриваются за эти деньги. И вот есть вот такие нюансы. А если мы делаем что-то очень дорогое, там и материалы другие вообще из других регионов, и там очень много персонализации, вышивок, там может быть металлический логотип. Есть вот ну, такая закономерность. И за счет этого, то, по сути, одежда выглядит дорого. У нас другие материалы, у нас элементы персонализации, у нас декор какой-то дорогой, красивый, да, допустим, у Пол Смит очень красивые вообще свитшоты, mm-hmm. ну, просто сумасшедшие красивые. У Стелла Маккартни эта ее вышивка просто с ума сводит, насколько она качественная и насколько из точки зрения цветов и дизайна она крутая. Такое вот, то, что касается кокосовых пуговиц. Если мы посмотрим, кто их использует, то в целом в основной массе это детская одежда такая прям бки бки это ну такая йога которая знаешь из хлопка такая очень ну и такой боха стиль знаешь есть йога а которая это... такая типа Этнос. да это, это вот все около боха то есть есть боха есть такая спорт вот, вот все около бога Эдного, вот там кокосовые пуговицы и какие-то очень дешевые вещи. Ну и такая, типа, а азиатская, балийская какая-то история. Там может быть какая-то рубашка, и там кокосовые пуговицы. Ну, как бы, какие там вопросы вообще? Ну, там вообще по-другому к одежде подходят, там другой климат, там другая история. Но кокосовые пуговицы не используют бренды, которые действительно делают классную такую тру-одежду их там нету, а если есть, то там какая-то тематика, то есть не просто так мы туда их поставили, есть какая-то тема. И того можно сделать вывод, что кокосовые пуговицы это инструмент, которым пользуется либо эконом-сегмент, потому что опять же, если мы возьмем детскую группу, детскую одежду, то в целом в премиуме, миди-лапе mm-hmm. мы не увидим этих кокосовых пуговиц, мы увидим другие пуговицы, то есть опять же получается, что это все равно эконом-сегмент. И допустим, мы с тобой собираемся делать Ну, не знаю, платья какие-то. Боха стиль? Нет, ловая не Боха. Городской стиль какой-то. Очень дорогие, классные платья. Мы ставим туда кокосовые пуговицы. А почему мы туда металлические не ставим? А если мы продаем платья очень дорого? Ну, не знаю, условно, около люкса мы работаем. Вообще есть такое правило. Люкс и премиум используют, как правило, натуральные материалы. То есть вот это считается очень престижно. Допустим, мы с тобой делаем какие-то... Блузки. И мы с тобой не будем ставить пластиковые пуговицы, мы с тобой будем ставить туда перламутровые пуговицы, и это must. То есть это вообще не обсуждается. Там будут перламутровые пуговицы. Если перламутр нам не подходит под ДНК бренда, у нас другая идентика, мы будем с тобой ставить металл с очень хорошей полировкой. Mm-hmm. Это может быть супатная пуговица плоская, это может быть там на пуговице, но все равно это будет натуральный металл. Есть пуговицы, которые делаются там из дерева из заливы. Это считается очень дорого, true и крутым. То есть, там, пуговицы, допустим, мы с тобой работаем в костюмной категории, мы будем с тобой использовать пуговицы из рога, то есть это натуральный рог. И этот рынок работает, ну, это вот прям, ты просто должен так работать. По-другому ты не можешь работать, потому что все так работают, и твой потребитель в курсе.
0: И могут быть проблемы, если туда кокос поставишь. А вот у меня вопрос. Ты не смотрела шоу Гоши Карцева? Нет. А, ты модель или поделка? Ты видела? Там им давали вещь брендовую и вещь из массового сегмента. Дизайнерам, блогерам и так далее. И они должны были отгадать, где дешевая, а где дорогая. И там еще была женщина-технолог, которая это все комментировала. И вот мне стало интересно. Вот ты говоришь, что дорогом будет понятно трикотажный костюм или еще что-то, или джинса. Она просто там сказала, что... Моу, трикотаж и джинса не отличается. В дорогом пойдешь купить, что в дешевом. Там, например, был HM и, например, Comte Garçon. Отличается?
1: Ну, ты можешь посмотреть кулирку, кулирную гладь, трикотаж у Comte Garçon и посмотреть эту несчастную кулирку в любом масс-маркете. Они по плотности разные. Они по нитке разные, они по тому, как они носятся разные. Ну, то есть они во всем разные, потому что эконом сегмент э, вообще, ну он как, он берет условно, вот у тебя есть пример, референс, и потом тебе его нужно вписать в твою очень жесткую экономику. Ну то есть там прям очень жесткие mm-hmm. цифры всегда, и тебе нужно в них четко попасть. И ты меняешь плотность, ты сырье хорошее меняешь на максимально дешевые, чтобы опять же как бы попасть в этот сегмент. И в итоге ты удешевляешь все, что только можно, со всех сторон.
0: И по факту, да, оно может выглядеть так же, но это не одно и то же совершенно. Тебе надо посмотреть это шоу. Да, мне кажется, мне нужно. И они там еще заклеивали как они составники, и этикетки, чтобы тоже не догадались. Я смотрю у тебя тоже по разборам, что это целое тоже. Там, где можно облажаться, в общем, налажать конкретно. Это все должно выглядеть очень красиво. И поэтому видно, выдает. Давай я расскажу классный пример, как в одном из брендов,
1: где я работала, ну по сути это эталонная система, как это по идее должно быть. Окей, мы можем быть маленькими, но мы можем просто к этому стремиться и перенимать то, что мы можем. Так вот, обычно, когда задается коллекция, сначала идет тема коллекции. То есть сначала утверждают тематику, про что мы рассуждаем. И неважно, mm-hmm. даже если мы делаем масс-маркет. Ну, окей, если мы делаем вообще какой-то валберес, там как бы нет ДНК, ну, там есть ДНК, там все сильно проще. А если мы даже в мидл-сегменте работаем, у нас все равно есть какая-то тема, которую мы обсуждаем. Потому mm-hmm. что одежда ⁇ это все равно как бы обсуждение какой-то темы. То есть какое-то направление, ну, не знаю, там. Пусть там будет город, дача, мегаполис. Ну, то есть, все равно даже такие вещи, как бы, ну, все равно есть тематика. Дальше под эту тематику собираются, ну, условно, мудборд, настроение коллекции. Причем правильный мудборд это, кстати, не... Ну, обычно, я думаю, что... Ну, вот примерно референсы того, что я хочу. а а Правильный мудборд это фотографии, там, скульптуры, цветов, животных, птиц, неба. Ну, то есть это все что угодно, но не одежда. Mm-hmm. Но это тот же самый вайб, про который мы хотим рассуждать. Опускаемся дальше. Дальше у нас идет э, коллекция. И у нас есть часть коллекции, которая ⁇ одежда ⁇ дальше у нас есть из-за этого ответвления по материалам мудборд уже конкретно с фотографиями какими-то материалами что мы хотим дальше у нас есть отдельная коллекция это фурнитура на этот сезон ну то есть как мы будем фурнитуры на самом деле это язык бренда мы делаем одежду узнаваемой потому что когда это просто mm-hmm. худос ну вот я допустим вчера банальный пример выхожу из кофейни передо мной идет э, мужчина э, Несет там какие-то сумки, он идет в достаточно интересном трикотажном костюме. Он в целом, как все делают, но он без капюшона. у него вот горло из кашкарсе, как у водолазки. И вот конкретно этому мужчине очень идет история вот с таким горлом под водолазку. Я такая смотрю, блин, очень прикольно, я бы пошла бы и посмотрела, что за бренд, но я не подойду к мужчине, не буду спрашивать. Ну это абсурд, он с сумками идет, а я
0: такая, мужчина, здравствуйте, ну как-то странно. Так делают, не мало кто так делает. У меня спрашивали.
1: Ну, я просто часто смотрю на то, в чем люди, ну, как они одеты, и мне часто хочется спросить, но я не буду подходить, мне это как-то... Ну, короче, в общем, я не подхожу в большинстве случаев, только когда совсем припечет, а так нет. Ты Потому рассматриваешь, что... мы поняли. Я рассматриваю, и ничего нету, ничего, никакого ярлычка. Вот, допустим, тот же самый Булучев, который делает джинсы, наш русский дизайнер, ну, не будем обсуждать продукцию, которую он делает, но у него везде на попе, на заднем кармашке есть его флажок, то есть такой маленький лейбл, и там его инициалы. И ты просто сразу видишь и понимаешь, чьи это джинсы. Ты просто гуглишь эти буквы, и ты сразу попадаешь на его сайт. Это то, почему вообще вот эта вся
0: персонализация, она важна. И сюда на самом деле... Или Ром. Знаешь, вот монохром вот. или плантароса. Ты даже вот так вот чуть-чуть у человека П будет видно, и ты сразу поймешь, что да. это плантаросы, и все. Ты сразу понимаешь, что это. И по сути это то, как это и работает. И
1: есть отдельный, прям, отдельная таблетка коллекции по фурнитуре, чем мы в этом сезоне будем выделяться от предыдущего. И дальше у тебя еще одна коллекция, это навеска. То есть сюда входит основной лейбл, составник, упаковка, какие-то бирочки, какие-то элементы. Ну, то есть все, что можно условно навесить на одежду, что потом, скорее всего, человек отрежет. Mm-hmm. Потому что в целом, ну, допустим, очень простой пример. Stone Island. Ты наверняка знаешь этот бренд. У них здесь эм, на рукаве у них Шеврон. Шеврон на двух пуговицах mm-hmm. и шеврон очень красивый. Ты можешь его снять, у тебя остаются две пуговицы. Пуговицы тоже брендированные и как бы они определенной формы, определенного стиля и в целом ты сразу узнаешь, чья одежда. И этот шеврон у них почти на всех изделиях и они эту тему разогнали в целый момент, ну, такого, по сути, искусства, потому что у них есть отдельные коллекции, для шеврон другого цвета, лимитированная коллекция, ты не можешь купить, если ты не в клубе, там, ну, что-то еще, то есть там не просто так это купить, оно стоит дороже, и он там не обычного цвета, а он там черный полностью. И это игра, в которую ты играешь, это квест. Я хочу, чтобы у меня это тоже было, что мне для этого нужно сделать. То есть это тоже, по сути, элемент маркетинга и такого интертеймента для фанатов бренда. И получается, что мы в целом как бы работаем с разных сегментов, и тогда это не просто там одежда. Ну, знаешь, основная проблема наших русских дизайнеров, но ну, помимо того, что они делают все одно и то же под копирку абсолютно одинаково, и просто банально, ну, то есть если ты не хочешь быть каким-то мишкой в худе, то тебе не особо-то много вариантов, куда ты можешь пойти и купить одежду. А второе, это то, что она выглядит, ну, в производстве это называют бланк одежды. Бланк — это когда вот мы сшили с тобой худи, и у него нет никаких элементов никакой персонализации, то есть ничего интересного, никакого принта, uh-huh. ничего нет. Вот просто вот мы шили только ткань. И вот в целом очень много именно такого. Это просто шитая ткань. И это называется бланк, то есть это сырая одежда, она не доведенная до конца. И это то, что, ну, то, что, то, чем часто заканчивается. Разработка на этом не заканчивается, она в этом моменте начинается, по сути. Нужно дойти до конца, нужно продумать свои фишечки, какие-то прикольные штуки, да, вот эта вот история с монохромом. Ну, казалось бы, ну, нельзя сказать, что это супер какой-то вау решение, которое нужно патентовать логотип на груди. Но это стало знаком статуса, и другие бренды копируют, и все это так хотят, чтобы так было. И это то, как можно работать с элементами на одежде. Поэтому фурнитура, навеска, декор, это важно. Кстати, да, всегда есть отдельная коллекция по декору, на одежде. То есть там тоже есть какая-то ну, информационная часть какая-то заложена, почему мы делаем
0: именно так. Вот я как сющий человек, когда хожу по магазинам, я уже не могу себе ничего купить потому что чаще всего я вижу, как это сшито. как У тебя, мне кажется, настолько профессиональная деформация, что если ты людей на улице рассматриваешь, то что происходит вообще, когда ты приходишь в магазин? Расскажи. Ты потом подходишь, к... где у вас директор, да? Я хочу рассказать, что не так у вас. Я понимаю, твои консультации тоже дорого, ты не рассказываешь, но в целом, как, как вообще? Или ты не ходишь, только с разбором?
1: Ну, я расскажу, наверное, забавный случай, потому что это было самое смешное. Как бы ходила не я одна, со мной ходил мой молодой человек. Ну, мы как раз тогда встречались, не знаю, полгода, наверное, И он ну, он у меня такой очень спортивный, он катается на лыжах много лет, у него ребенок катается на сноуборде, то есть они такие спортивные у меня мальчишки. А я каталась на лыжах последний раз, когда мне было 5 лет с папой. Мы пошли в магазин, в траектории нужно было выбрать мне куртку. У нас было три захода. <свят> Потому что в первый раз, когда мы зашли... Ну, бюджет у меня был такой. Я такая думаю, ну, я еще не каталась. Логично взять что-то такое дешевое сердито, а нормальное. Там, ну, тысяч 15. <свят> ну, если размышлять про куртку для города, 15 вообще нормальный, нормальный бюджет. Мы заходим. И все куртки до 15 тысяч я назвала мусорным пакетом. Просто, ну, как бы, я еще. Я в целом специалист по разным материалам, но мое любимое это верхняя одежда. Я прям ну, в этом вообще прям максимально точно знаю. И я прям дотошник до верхушки, до верхней одежды. И мы начинаем смотреть, и меня просто начинает, меня аж трясти начинает, потому что, ну, ну прям, ну, совсем плохо. Я просто понимаю, сколько эта ткань стоит. Там, типа, она стоит, там, доллар 10, а продают эту куртку за 15. Да, окей, там, сложный пошив, там, много нюансов. Но, камон, это же доллар, почему 15? В общем, ближайшее, на что я была более-менее согласна, это был North Face, типа, 47. Это было сильно за грани моего бюджета. И я такая, так, ладно... Надо подумать. Типа, я все поняла, сейчас я с этим пересплю, мы вернемся. Но он, конечно, сидел такой в в смысле тебе липучка не нравится? Я не понял, липучка, липучка, липучка. Я такая, нет, стой, смотря, она
0: жесткая, она неприятная, она колется. Я помню, у меня просто была такая встреча с моим уже мужем в первый раз. Он работал руководителем тайных покупателей. И мы тоже пошли с ним в ресторан, и он знал, ну, то есть вот это все, как должны обслуживать. И я с ним, когда первый раз пошла, думаю, господи, а у него что-то спросили, как ему оливье, а там было оливье с креветками. И он что-то сказал про то, что у него была одна креветка или что-то там ему не понравилось. Думаю, господи, какой зануда вообще человек. А теперь ты да. понимаешь, знаешь, кто, в чем эксперт, тот, понимаешь, так это и докапывается. смотри, в этом-то и суть, что...
1: Тут вопрос, каким, вот да, мы как раз с тобой касались тем, смотря с каким потребителем мы работаем, потому что, опять же, когда мы начинаем только выстраивать концепцию вообще бренда, мы в первую очередь думаем, с кем мы работаем. И наша целевая — это не какая-то мифическая женщина 25-35 зарабатывает 100 тысяч, а-а-а-а. У нас девушка, которая живет примерно в таком образе жизни, она занимается спортом. Если занимается спортом, то примерно в таких фитнес-клубах либо в таких секциях таким спортом. Она покупает... Ну, смотри, женщина, которая покупает кофе там за 60 рублей у метро, это одна история, это один потребитель. Женщина, которая едет в какую-то кофейню, которая покупает определенный кофе, где обжарщик такой-то такой-то, она знает его фамилию, это другой клиент. Они могут зарабатывать одинаково, но они покупают вещи по-разному, исходя из разных концепций, по-разному выбирают, смотрят, анализируют, и принимают решения. И мы смотрим, с кем мы работаем. Что люди выбирают по-разному, и потребитель, который э, покупает одежду дороже, он привык, что какие-то элементы в одежде уже за него продуманы и они уже на этом уровне, например, Кристиан Дио работает с брендом Рири, это молнии из Швейцарии и их полностью, во-первых, там металл всегда металл в большинстве случаев, но ну, okay, если потайная молния понятно, mm-hmm. металл, но все остальные это металл, потому что это рынок люкса и там принято, чтобы молния была с металлическими зубами, преимущественно только если это не противоречит там идентике бренда и назначению нашему, да, то есть технические какие-то данные показатели Это молнии, где, вот представь, каждый зуб молнии вручную полируется и пинцетом вручную насаживается на на тесьму, понимаешь, да, это по сути арт. Там сумасшедшие качества, они дают гарантию, то есть сама фабрика дает гарантию на все свои молнии минимум 10 лет. И в большинстве случаев, там, когда ты берешь, вставляешь молнию, ну ты делаешь ее под заказ, если ты крупный бренд, ты можешь убрать логотип компании и поставить свой. То есть это отдельная опция, тебе uh-huh. делают клише, и ты там можешь на молнии хоть послание клиенту написать там, хорошего дня, ла-ла-ла, все что угодно. И очень часто они не убирают, потому что реви это, ну, это знак статуса, по сути. Что это, ну, это лучшие молнии в мире, по сути. Это молнии для рынка люкс. И вот очень часто они оставляют эту историю. И написано, ты приходишь, и ты видишь, о, юбка, здравствуйте, молния Рири. Собственно, ожидаемо. И потребитель к этому привык. Они часто... Ну, знают какие-то моменты, то есть да, окей, они могут не знать про все виды фабрик, которые делают молнии, но они привыкли к какому-то уровню комфорта, что они там условно купили, есть модель кошелька Zippolet, и если ты купишь ее у оригинального бренда, ты когда ее открываешь, там получается то есть это модель кошелька, кошелька, как книжечка, но у тебя с трех сторон молния. И ты, когда открываешь эту молнию, у тебя настолько хорошо заточены и отполированы все зубья молнии, что ты никогда себе ноготь не испортишь. А если ты пойдешь на какой-то там рынок и купишь подделку, то ты, когда открываешь эту молнию, ты уже как бы можешь где-то там чесануть ногтем и сломать себе ноготь, потому что, ну, сами зубы молнии не отполированы. Ну, То есть это вот про вот такие какие-то пользовательские моменты, что ты привык, что ты там, в этой куртке не, не потеешь. Допустим, вот я себе год назад купила пуховик Монклер. Ну, я вообще знаю, где Монклер все составляющие своих курток покупает, на какой фабрике, какой артикул. То есть я смотрю, такая, о, артикул такой-то, такой-то, фабрики такой-то. Здравствуйте. Фабрика в Италии. Видела, знала, знаю, покупала ее. И для меня это был совершенно новый пользовательский опыт. Но до этого у меня были какие-то обычные пуховики, ну, mm-hmm. такие там, типа, средний сегмент какой-то, чуть выше. А тут я покупаю Монклер и я вообще не чувствую веса этой куртки. Она огромная. Это вот этот огромный, вот этот дутик. Но у нее вообще нет веса никакого. Потому что там, такое... там очень дорогая выработка пуха, где... Ну, перышко такое очень легкое Очень теплое, да, у тебя огромный Дутик, но он по дизайну просто должен быть огромный У тебя там много пуха, но у тебя не невесомый Пуховик, а до этого у меня от любой куртки Болели плечи, но ты же все равно Она тяжелая какая-то А тут, понимаешь, тут все придумано Молния, рукав, почему именно такой манжет Почему внутри манжета Все вот так сделано, то есть нигде не задувает Тебе везде комфортно, и она идеально Продумана под своего клиента
0: Просто идеально, никаких вопросов нет Ни с какой стороны не придраться вообще а вот э, площевка, знаешь, у нас продается в Монклер в, ну, типа, в обычных магазинах тканей. Это она, ну, в смысле, или это не она? Вот как ты считаешь? Далеко.
1: У нас это вообще какой-то прикол, на самом деле. Если говорить про магазины тканей, то основная масса, какая у них концепция, как они работают, они едут, ну, у них там налаженные поставки из Италии, они покупают стоки Италии. Ну, то есть, допустим, мы какой-то там Бренд с тобой в Италии, все всегда заказывают ткань с запасом. Обычно 10-20%. процентов. Если это такая поставка из- издалека, лучше взять 20%, процентов, потому что могут быть разные ошибки. Может быть брак у тебя внутри рулона, может быть брак у тебя на швейном производстве. Не знаю, у тебя там швея гуляла, там у нее свадьбу у сына была, она пришла и что-то там два дня не то делала. Поэтому лучше взять с запасом. Всегда остается какая-то часть ткани. Ну или бывает, вы там шили коллекцию, хоп, кризис, вы такие, так, стоп, восстановились, больше не шьем. И эту ткань быстренько продали на сток. И покупают, собственно, эти, ну, сырье, получается, в основном покупают из Италии, со, со складов. И глобальный, когда сырье приходит на такие склады, просто я много с такими складами работаю, в 90% случаев они не знают, откуда это приходит. То есть от какого клиента конкретно в большинстве случаев неизвестно. Известно как... Ну, есть редкие случаи, когда известно, но это реально там типа 2% из практики. Есть просто ткани, которые... Ну, ты просто знаешь их, ты много видел эту продукцию, и ты понимаешь, mm-hmm. что это вот их, конкретно их, и ничего больше. Есть какие-то просто уникальные ткани, которые... Ну, пока только эта фабрика производит. И ты просто смотришь, и ты знаешь, что вот... но ну, это явно с этой фабрики, потому что больше никто в мире пока это не начал делать. Или это бывает там, допустим, принты Versace условно. Ну, ты ни с чем не спутаешь, это явно как бы Versace. Но опять же... У крупных компаний, у крупных брендов У них есть свои коллекции одежды А есть коллекции тканей На продажу именно тканей И часто это бывают именно эти коллекции Но это не значит, что это то же самое качество Из которого сшита их продукция Потому что это, это совершенно, ну, совершенно другой проект Под другую целевую Под другие деньги То есть экономика проекта вообще другая Поэтому ну там, ну, я вообще люблю эту историю это там, это там, я не знаю, с такой-то фабрики И ты смотришь такой, типа Серьезно? У нас (смех) есть
0: магазин. Ну, то есть там прям написано, что это кинзо ткани, это Шанель. И Я еще тоже каждый раз меня этот вопрос тревожил. Ну, если кратко, то откуда и почему вообще это может? И откуда они могут знать, что это такая ткань? И почему она у них взялась? Про Монклер про просто. Все стали сейчас писать. Вот это там плащевка Монклер. То, что продают магазины ткани, мне не нравится, как она выглядит. И поэтому у меня к ней есть, знаешь, вопросы. Почему она так называется? Про плащевку Монклер.
1: она просто не может не нравиться потому что это если это оригинальная плащевка которую использует монклер одна из самых классных тканей вообще в мире которую производят под вот эти дутики и не может быть такого что если это оригинальная чтобы она тебе прям не понравилась ну, то есть там все продумано со всех сторон она реально супер классная и ну вот даже обывателю вот просто условно мы представим, человек который только начал шить вероятность того что она не понравится минимально соответственно тут как бы есть вопросы плюс но ну, опять же мне кажется это во, во многих в случаях это какой-то ход маркетинга, причем очень часто это встречается даже у каких-то начинающих брендов, когда они говорят, что они там... Блин, у кого я видела эту историю? Как называется эта фабрика, которая... лорпиана Лорпиано. Сейчас расскажу. Суперкейс. Uh, ну, я обычно не придираюсь к одежде, ну, то есть, я когда там делала обзоры, да, я что-то там фурчу, но у меня нет такого, чтобы я там бежала к директору магазина и что-то говорила, я понимаю, что директор магазина не за это отвечает, и вообще, ну, как бы, какая-то этика, меня не спрашивали, я как бы и не говорю обычно. Но у меня был как-то момент, когда я душа не выдержала, и я решила побыть таким злым подписчиком. И есть бренд одежды, он не очень большой, но у них много подписчиков, они не крупные, но они хорошие продажи. Они делают футболки с пэтчами, у них много пэчей. И они написали, что у них пэчи на джинсе Лора Пиана. Вообще, на самом деле, вся эта история с Лора Пианой очень сильно раздута, потому что ну, это такое, знаешь, просто клише люди такие смотрят, такие точно хорошие. Или, знаешь, у нас очень много брендов, которые делают свитера, там, ну, в районе там 10, 15, 20, и они пишут тысячу рублей за свитер, и они пишут там это, там сырье, лора, Пиана, Ну.. На всех, что ли, Лора лоропиано Сделала? У вас у всех? И вы действительно Вот в эти 15 вот, Вписывайтесь, и это действительно а, Они еще пишут кашемир лоропиано Ну вообще кашемир это такая Отдельная субстанция, это знаешь, вот есть белый чай Которого там один гектар плантация На весь мир, и вот кашемир, примерно такая же История, да не хватит на вас всех кашемира Типа, и как правило, это не кашемир А просто такая, ну, мягкая шерсть Как бы, ну, имитация, по сути И она не ведет себя так, как-, как кашемир ведет ну вот все пишут, это Кашемир, Лора Пиано, 10 тысяч. кому камон, серьезно? И в то же время ты видишь в люксе, где реально Кашемир Лора там этот свитер стоит 50, 60, там полторы тысячи евро. И ты такой, а, да, это
0: прям то же самое, ну, конечно, класс. Но я <с тоже думаю, что это какой-то такой ход маркетинговый. Вот ты так много знаешь про ткани, я понимаю, что... Я сейчас задам глупый вопрос, но все-таки можно ли самостоятельно? Нет глупых вопросов. Нет, я понимаю, что это там твой опыт гигантский во всех компаниях и так далее, но вот ты так рассказываешь, я хотела бы просто, знаешь, вот хотя бы на один процент разбираться в тканях и фурнитурах, как ты. Вот если я не для того, чтобы сделать это своей профессией, а для себя хочу в этом разбираться, что я могу сделать? Куда, куда мне пойти за этими знаниями? Меня часто спрашивают, на самом деле. У меня
1: даже есть люди, которые пишут, что а можно ты меня в индивидуальном порядке обучишь? Но я просто не представляю, как в человека все это... За... Ну, можно придумать какую-то такую випку, но мне кажется, она будет очень дорогой, потому что я бы человека тогда повозила по странам, чтобы он немножечко увидел... То есть у меня был опыт, когда я возила там отдельно на выставку в Мюнхен девушку, она собиралась делать бренд по йоге, и возила инвесторов в Париж на выставку нижнего белья. Ну, то есть я написала, что говорю, лучше давай поедем тебе в полях, покажу тебе, станет все понятно за три дня. На словах это чушь. Мы поехали, действительно, человек весь мир перевернулся, она поняла, как работает эта индустрия,
0: открыла кофейню,
1: такая, я не буду делать эти трусы, нафиг надо, я открою кофейню, она дико счастлива, у нее прекрасная прибыль,
0: вообще все работает. Иногда за это нужно заплатить деньги, знаешь, чтобы понять, что тебе это не надо. Да, она очень довольна, да, да. Ну вот нет, я на таком а... даже пользовательском опыте. Вот я шью, и я тоже, как ты сказала, не хочу, чтобы вещь, куда я вложила очень много времени и сил, потом меня разочаровала. Вот какой-то такой вообще уровень материаловедения или чего-то. Ты же где-то преподаешь, там нет Я такого? много где преподаю, но я не могу сказать, что
1: что это очень комплексно, потому что там везде все тематическое конкретно под... Ну, именно под эту задачу. То есть у нас нет такого прям блока большого, где прям реально true материаловедение, которое все охватывает. То есть у нас есть там... Вот это куртки. Вот мы три часа говорим про куртки. Но у нас там нет белья больше. То есть у нас только куртки. Или здесь мы говорим только про sustainable материал. То есть там узконаправленная история. Я бы... Ну вот если мы говорим про людей, которые просто шьют, я бы порекомендовала просто на самом деле посмотреть разные варианты ну то есть сделать какую-то концепцию понять что конкретно вы хотите шить и дальше походить и просто ну это начинаешь понимать когда ты много что видел да у меня почему что я в разных странах была видела видела как это производит и я понимаю что условно мы вот этот реагент нальем в финальную обработку ткани мы получим вот это можно сделать более обывательскую историю когда вы идете в розничные магазины и смотрите, что есть там. Вы пошли в какой-то, ну, не знаю, обычный родничный магазин. А потом мы пошли в Тессуру. Тесуру просто те материалы, которые... Я не говорю, угу. что мы должны купить там что-то мы можем пойти и изучить. Потому что то, что привозят тесуры, это достаточно эксклюзивные материалы. Ну, то есть, допустим, они, ну, сейчас не знаю, как там не была у ребят давно, они, если привозят кружево, раньше они привозили кружево Софиолет. Это фабрика из Франции, где очень много ручного труда, и это один из топов в мире вообще по кружеву. Весь люкс работает там. Ну, там, по сути, два производства во Франции, Жан-Брак и Софиолет. И они пилят этот рынок пополам. И вот они работают именно Софиолет, и только это кружево. И еще там несколько там в другой ценовой категории, пойти и сравнить то, что вы увидели здесь и там, и вот на вот этом очень большом контрасте вы начнете понимать разницу. Потом пойти и посмотреть разные бренды одежды в разных ценовых сегментах, посмотреть что-то дешевое, посмотреть что-то среднее, зайти там в люкс сегмент, посмотреть здесь, посмотреть там, потрогать, и вы начнете просто видеть в какой-то момент, вы начнете видеть эту разницу, вы поймете, что о. Свитшот за 40 тысяч рублей реально отличается кардинально. Только тут важный момент. Я не советую ходить по нашим брендам, смотреть наших. Насколько бы я не была патриотом и не болела за своих... Пока дайте им время, дайте индустрии встать на, ну появиться, я бы так сказал, дайте немножко времени, потому что мы, ну мы не Италия, к сожалению, да, в Италии все по-другому, там действительно есть индустрия, там много профессионалов, там еще, ну там важно, что дизайнеры все друзья, если у нас все грызутся и никому никто не рассказывает, где пуговица купил, то там, они все прям реально семьей вообще живут и за счет этого они сильные, мы как бы слабые за счет того, что мы грыземся вообще непонятно за что и молчим все. Uh, поэтому походить и посмотреть, и тогда вы начнете видеть эту разницу. Но смотрите каких-то, ну, мировых брендов, большие бренды, заказывайте что-то там из других стран. Смотрите на... Очень много разных брендов, на самом деле, таких, которых нет в России, но у них можно очень много практик перенимать. Как у них сделан сайт, как они позиционируют. Допустим, есть бренд один, uh, Made Label они, по-моему, называются, или... Ну да, Made Label, по-моему. У них такой, типа, органика, но... Окей, okay, по дизайну они нам могут не нравиться, там все очень просто, но у них настолько крутые рассылки, у них настолько крутой э, контент, потому что они тебя прям в него засасывают, то есть они показывают, вот мы шьем, ну не просто там типа машинка, а вот мы шьем вот так вот так, вот мы раскроили, сначала мы делаем вот это, чтобы мы действительно были там sustainable, мы делаем вот это, вот это, то есть по сути ты видишь их жизнь, и ты становишься частью их компании, тебе становится интересно, ты чувствуешь себя причастным, ты понимаешь, почему это круто. И, ну, короче, ходить, смотреть, смотреть на ткани, смотреть на швы, смотреть на фурнитуру. Фурнитура, по сути, это то, что делает визуально одежду... Ну, она выглядит лучше, она выглядит дороже. То есть мы можем взять какую-то ткань ну, может быть, где-то чуть-чуть попроще. То есть я не говорю, что это прям вот, вот идеальной до самое ужасное дешево взять. Что-то просто чуть-чуть поменьше. Но вложить больше в фурнитуру. И за счет этого мы можем сделать визуально одежду, но она будет выглядеть дороже. Мы можем продавать ее в другом сегменте. То есть тут тоже есть такой баланс в соотношении тканей, фурнитуры, элементов декора. И можно по-разному распределять средства.
0: Я еще хочу добавить, что можно подписаться на Аню. И у, можно, можно. и у Ани в социальных сетях тоже очень много полезного, разбора. И я, да, благодаря, даже если у вас сейчас нет времени куда-то пойти сравнить, для начала посмотреть то, что закреплено у Ани, понять вообще, на что она обращает внимание. И вы уже потом, когда сами пойдете, тоже уже будете подкованы и знать, чем что отличается. В общем, я так... Понимаю, с Аней можно разговаривать бесконечно, поэтому мы так долго выбирали тему, потому что я поняла, что Аня, она может вообще просто в любую тему углубиться, и я очень рада, что вот нашла вообще такого эксперта, познакомилась, и что видно, как как тебе это нравится, и как ты болеешь правда, за то, чтобы наши бренды и вообще люди, которые запускают свои бренды или еще как свой бизнес, они относились ответственно, И, в общем, не так просто ко всему, да, что ты даже говоришь, что сейчас отправляешь там бизнес-план писать, то есть тебе вот видно, что у тебя сердце болит даже, не просто за ткани, (сcoff) а за людей, что они это делают. Вот, я очень рада, что ты согласилась поговорить. (сcoff) Спасибо большое за то, что пригласила, мне было очень
1: приятно. То, что касается разборов, у меня в блоге, кстати, спасибо большое, хороший комментарий, у меня есть прям халат, я их прям поближе, наверное, запишу, они называются «Разборы», по-моему, их два, и это хорошая идея. Кстати, посмотреть сначала их, а потом пойти по магазинам, потому что вы поймете, по какому принципу, ну то есть условно алгоритм действий. Сначала вы смотрите на это, на что конкретно вы смотрите. Потом вы смотрите на это и как это анализировать. И вам будет понятней. Вот еще раз тебе спасибо. Спасибо большое. Очень круто, что ты делаешь такой блог. Это, ну, мне кажется, вот я вспоминаю, как я сама шила, и мне действительно очень не хватало, у нас там были встречи в нашей швейной школе, мы виделись, но все равно это там, ну, условно, там 40 человек, которые ходят в эту школу, и все, а, а ты делаешь прям такое большое комьюнити, где действительно можно потом переходить на людей,
0: смотреть и быть частью этого всего, это очень-очень круто, очень крутой проект, и большая молодец. Очень классно. Спасибо. Пишите, если будут вопросы, как всегда, в социальных сетях к выпуску. Мы с Ане, если сможем на них ответить, то ответим. В общем, все, всем пока. Все, всем пока. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Подписывайтесь, оставляйте отзывы, ставьте лайки, делитесь моим проектом в социальных сетях, делайте репосты этого выпуска. И, конечно, подписывайтесь на мои социальные сети и профиль подкаста. Ну все, до встречи через две недели. Пока-пока.